0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的是《风雨天地行》的第五集“童心”与第六集“审判”。《风雨天地行》是二十一世纪初制作的系列节目，节目从几个不同的角度讲述法轮功的真相。这些基本的历史事实不会因为时间的流逝而改变。在今天的节目当中呢，我们将会听到全世界的法轮功学员们是如何与国内的法轮功学员们一起同心反迫害，希望引起更多人关注这场正在中国进行的人权灾难。现在就让我们一起来收听《风雨天地行》。
1: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。
2: 寒风中。
3: 为了营救国内被迫害的亲人和同修，法轮功学员的足迹遍及欧、美、澳、亚四大洲。他们中有十几岁的少年，也有七十多岁的老人。烈日、风吹以及种种的困难，使每一个参加长途跋涉的学员都体会到了艰辛和劳累。可是，他们和每一个遇到的人微笑交谈。和路途中的每一个小镇的官员交谈，他们的信念单纯而坚定，那就是把法轮功的真相和紧急救援的消息告诉每一个人。一个名叫阿黛丽的加拿大青年，在看到步行的学员后，主动加入，和大家一起走了一个星期。临别时。他留给学员们一封信，信中说：“当我写这封信的时候，我感到既伤心又高兴。我伤心是因为我不能再和世界上最好的人在一起；我高兴是因为我知道你们会感动很多人的心，就像感动我一样。”面对江泽民所控制下的强势的暴力和宣传机器。一些好心人在镇压开始的时候都不免悲叹：“我们同情法轮功，可是我们又改变得了什么呢？”然而，法轮功学员们没有悲观，没有放弃，就像他们在紧急救援步行中所做的那样，不论严寒酷暑，一步一个脚印的顽强前行，将痛苦和艰辛默默承受。把真诚和善良与人分享。从九九年七月二十号以来，海外的法郎公学员从来没有停止过呼吁停止镇压的和平努力。在镇压刚刚开始的头两个星期里，在盛夏的酷暑中，学员们就跑遍了世界一百七十多个国家的驻美大使馆、各大媒体和美国国会山庄的几百个议员办公室。希望能让更多的人们了解正在中国发生的这场镇压和迫害。两千零一年十一月二十日，来自十二个国家和地区的三十六名西方法轮功修炼者来到了天安门广场和平请愿。
4: 走走走，成都，走统统走走，没怎么好看，成都，走。哈哈，来
2: 成
4: 都，走走走。
3: 这个在天安门广场上喊出“法轮大法好”的加拿大青年叫泽农，在去北京请愿之前，他留下一封信，说明自己为什么要去天安门
1: 。法轮大法来自于你们中国那块土地和中华民族博大精深而又美好的文化。如果没有他，我不会是今天这样一个人的。带着最深的敬意，我踏上了你们的国土，为了你们而支持真理。我希望我这一副外族的面孔和纯净的心，能够唤起你们心中依然存在的善良
3: 。到目前为止，已有十多个国家的至少一百多名西方法兰工学员，放下优越安定的生活。冒着被抓被打的危险，自发走上天安门为法轮功鸣冤。他们的和平请愿向全世界传达了一个清晰的声音，那就是真善忍的精神是任何暴力和谎言都无法战胜的。法轮功学员的努力向世界展现了他们的和平、理性和坚韧。人们的态度从同情然而无奈，渐渐变为尊敬，以充满信心
5: 。t end i s persecution of Falun Gong, we must not
2: tolerate this. Can we stop it? It is our responsibility to that to do everything that we can
5: within the practice of Falun Gong. A genuine benefit.
2: This has to stop, and I will call upon the Chinese regime to stop the oppression immediately.
3: 在善良人们和政府的大力帮助下，多位被非法监禁的珐琅工学员被成功营救出来，回到亲人的身边。两千零二年十月二十四日，加拿大国会一致通过声援法轮功动议案，要求中国释放被监禁的法轮功学员。两千零二年七月二十四日，美国国会以四百二十票赞成、零票反对，一致通过第一百八十八号决议案，敦促中国江泽民政府停止迫害法轮功。五年多来。法轮功在全世界获得的各国政府的褒奖达到一千多个，这是世界人民对真善忍的认同，也是对身处逆境的中国修炼者的支持。越来越多的人感到了真善忍精神的坚不可摧，也从心里升起一种信心：不管多苦多难，只要坚持下去，正义一定能战胜邪恶。
1: 在中国历史上，老百姓没有机会，没有地方，甚至想都不敢想，要把对人民犯下血腥罪行的当权者们送上法庭。但是，为了使善良的人获得自由和尊严，也为了制止迫害者无度的行恶，经历了无名苦难的法轮功学员，克服重重困难，开始了利用法律手段寻求正义的历程。二零零年八月，中国的法轮功学员王杰和朱克明依照中国法律，向中国最高人民法院提出对江泽民、曾庆红、罗干的诉讼，控告他们迫害无辜法轮功学员的罪行。他们明知道在江泽民当政的中国，这样的诉讼对他们个人意味着什么，但是他们奋不顾身地跨出了这一步。虽然王杰和朱克明被迅速逮捕并秘密判刑。然而，法轮功学员在寻求正义的道路上并没有气馁。他们在世界各国的法庭上，针对那些积极指挥和参与迫害法轮功的个人及六幺零办公室成员，展开了法律诉讼。二零零一年的七月十七日和八月二十七日，被迫害的法轮功学员家属在美国将湖北省公安厅副厅长、六幺零办公室二把手赵志飞。和原四川省省委书记周永康以酷刑罪告上法庭，其中赵志飞被法院判决有罪，他从此不敢踏足美国。此案的胜诉，极大的鼓励了为寻求公益而奔走的人们。二零零三年九月，中共政法委书记、六幺零办公室负责人之一的罗干，因对法轮功学员及其家属犯下了酷刑罪、群体灭绝罪。反人类罪等罪行，而在冰岛、芬兰、亚美尼亚及摩尔多瓦遭到起诉。还有，原北京市市长刘淇，原辽宁省副省长夏德仁，中央六幺零办公室负责人之一李兰青和原山东省省委书记吴关正，因积极指挥和参与迫害法轮功，分别在去欧美等国时被以杀人、酷刑、反人类罪等罪名予以起诉。其中，刘琦和夏德仁已经被法官确认有罪，而且不享有高级官员豁免权。针对李兰清的案件，也已正式进入司法侦讯和调查程序。这场迫害的元凶江泽民，也已经被法轮功学员在全球范围内告上法庭。二零零二年十月十七日，八名来自六个不同国家的法轮功学员指控江泽民和曾庆红、罗干。对发动血腥迫害法轮功的行为负有不可推卸的责任，联名要求联合国反对酷刑委员会、联合国人权委员会和国际刑事法庭调查和起诉死三人。二零零二年十月十八日，代表法轮功选的律师将一份控告江泽民和六幺零办公室的起诉书呈交美国联邦法庭北伊利诺伊州地区法院。罪名包括群体灭绝罪、酷刑罪、反人类罪等等。二零零三年三月十八日，总部设在瑞士的国际非政府组织“穷追未受惩罚者”和瑞士法轮功协会在日内瓦宣布，一旦江泽民踏上瑞士的土地，就将被告上法庭。面对起诉，江泽民不敢以正常的法律途径来解决。而企图以政治、经济和外交的手段来逃脱正义的审判。二零零三年九月十二日，在强大的政治和外交压力下，美国北伊诺伊州地区法院以江泽民有元首豁免权为由，从程序上驳回了诉讼案。然而，江泽民没有想到的是，法轮功学员对他的起诉乃至上诉绝不会停止，如果必要，将一直告到最高法院。直到他被绳之以法的那一天。其实，历史已经一次又一次地证明，那些残害人民的罪人，不论当时是多么飞扬跋扈、不可一世，没有谁能够逃脱正义的审判
5: 。我们来自不同的地方。
1: 二零零三年九月三十日，来自欧、美、亚、澳四大洲的近一百个团体和个人宣布共同发起成立全球公审江泽民大联盟，不仅追究江泽民迫害法轮功的罪行，而且追究其因为迫害法轮功以及意见人士而导致的道德败坏、治安恶化，以及为了巩固自己的地位出卖国土、贪污腐败等罪行。截止二零零四年三月。法轮功学员已在比利时、美国、西班牙、台湾、德国和韩国的法庭上起诉江泽民，而且包括江泽民、罗干、周永康在内的四十五人，因为积极指挥和参与迫害法轮功的罪行，已被列入加拿大皇家骑警的监视名单。其中任何人一旦进入加拿大，就将受到调查。如罪名成立，被调查者将面临遣返、驱逐出境或刑事起诉。任何人不得受豁免权保护。加拿大法伦大法协会还在向皇家骑警递交更多的积极参与迫害法轮功的各级人员名单。每一句真话，每一桩善行，每一个义举，每一个从欺骗与麻木的泥塘里走出的觉醒，都在汇聚着希望和正义的海洋。都在推动着这历史性的审判，捍卫着人类的尊严、道义和共同价值。这正义的洪流将把中国人民从恐惧的阴影和精神桎梏中解脱出来，从而匡扶正气，重塑道德，开始一个文明的新纪元。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。在刚刚的节目当中，虽然美国、加拿大、欧洲议会等议员都发声。呼吁结束对法轮功的迫害，然而国际间的声援并没有阻止中共对法轮功严重的人权迫害。在这种情况下，法轮功学员们启动了司法权利，对迫害责任人提起了诉讼，希望迫害者能够受到中国与国际法律的制裁。在二零零一年，法轮功学员家属在美国将湖北省公安厅的副厅长。6幺0办公室的二把手赵志飞和原四川省省委书记周永康以酷刑罪告上了法庭，其中赵志飞被法庭判决有罪，他从此不敢踏足美国。可是，一个更骇人听闻的现象在2006年的时候传了出来，那就是对法轮功学员的活摘器官。被关押的法轮功学员们被当成了器官供体，贩卖给全世界需要进行器官移植的病人。对于活摘器官的指控，中共是一贯否认的，但是呢，已经有大量的相关证据引起了国际间的关注，并且有了不同的反活摘的决议与措施。或许呢，您很难相信啊，活摘器官这种事情的存在。接下来呢，我们将播放一段。证人的录音，讲述他亲眼所见的一次活斋法兰公学器官的过程。证人在讲述这段过程当中呢，我们可以听出来，他仍然难以面对自己所曾经看到的这一段血猩猩的残酷的记忆。
6: 追查国际的一名特别调查员近日和一名匿名人士进行了一段持续近三十分钟的对话，在对方的同意下，对话全程录音。证人披露了几年前目击的一起活体摘取法轮功学员器官的事件。二零零二年，证人在辽宁省公安系统工作，参与了非法抓捕、拷打法轮功学员的行动。其中一位三十多岁的女性法轮功学员，被经过了一个星期的严刑拷打，被强迫灌食，已经是伤痕累累。二零零二年四月九日，辽宁省公安厅某办公室派来两名军医，一名是沈阳军区总医院的军医，另一名是第二军医大学毕业的军医，将该名法轮功学员转移到另一场所。在这名女学员完全清醒的情况下，没有使用任何麻药，摘取了她的心脏、肾脏等器官。证人当时持枪担任警卫，目击了活体摘取的全过程。下面
7: 请听录音。手术刀在胸脯，一刀下去，血是喷溅出来的，血是喷溅出来的。你看到那个是
4: 男的还是女的
7: ？女的，女的。
4: 年轻的吗
7: ？三十多岁吧
4: 。哦，那他口中还喊着“法轮大法”好吗
7: ？还喊，还喊
4: 。你说一下他当时怎么说的
7: ？当时，我们经经历了就是得有一个星期对他的审问、严刑拷打，身上已经有无数无数次伤疤，并且电棍这个电他已经就神志不清，神志不清。嗯，把他打的已经就是，反正又给他，他又不吃东西，然后我们强行的给他这个灌牛奶，往他的，往他的胃里，然后他不喝就强行给他灌，你知道那个把他鼻子鼻子捏上，他他就是人的本能就必须喝，于是维维持着他这七天瘦了将近十五斤吧，经过体重体重挺，重，七天瘦了十五斤，而这个时候不知道是可能是辽宁省公安厅。某办公室吧，反正是一个挺保密的部门，派两个，这个一个是解放军沈阳陆军总医院的一个军医，还有一个是第二军医大学毕业的，这个具体反正一个年一个岁数大，一个年轻的，在在这个就是某某就是给他送精神病院的一个手术室，然后进行这个一套东西，然后不打任何麻药，然后这个这个刀啊在胸脯上。就是他们，他们这个手啊，一点抖都不抖。要是我下手，我一定抖了。别看我这个在武警，我端过枪，我我也我也这个就是、就是进进行过这实弹演习，但是我我也见过很多死士，但是看到他们，我我我真我真的佩服他们这些军医，手一点也不抖，直接就戴着口罩拉拉出来了。当时我们就是一人拿一把手枪在旁边站岗。嗯、然后，然后这个时候已经拉开了，然后他就嗷,嗷的大叫一声，那那那个女人就嗷,嗷大叫一声，说“法轮大法好”。从胸口
4: 的时候画下去的时候，他喊了“法轮大法好
7: ”。嗷的大叫一声，说“法轮大法好”说。我说这个，你你杀了我一个人，我我具体大概意思是你杀了我一个人，你你还能杀了我们好几亿人呢？为了自己真正的信仰被你们迫害的人吗？然后这个时候，那个医生均医犹豫了一下，然后看了我一眼，又看了我们的领导一眼，然后领领导点了一个头，他还继他还继续的，继续的，然后把血管，先先摘的是心脏，然后再摘摘的是肾，当心脏的血管剪到一下，他就进行一阵抽搐，然后那个非常可怕的。就就是我给你学下声音呢，就反正我也学不好，反正撕裂的撕裂那样式，然后就啊，就就就就一直这个张着大嘴，睁着两个眼睛张着大嘴，哎呀，我不想再讲下去了。同时他，他他这个人的身是一个老师啊，就就是在中学教书的老师，然后他的儿子今年可能十二岁了吧。她的老公是一个没什么能耐的一个，就是也是一个工人嘛。在这之前呢，她受过的这个，受过的羞辱更大呀。我们的民警就是有不少啊，就是比较变态那种的，给他进行什么，这个用钳子、用龟式器，都是不知道哪来的仪器，反正我都亲眼所见，亲眼所见。我当时没照照照片，就是遗憾，对他进行这个。属于是猥亵吧，然后又，有的人他长得呀，有一点，有点姿色，比较漂亮，然后对他进行这个强暴，太多了
4: 。就是在你们那个你所，呃，待过的那个公安局里面，你就亲眼
7: 。但但是我没在公安局里边做，是在一个就就是培训中心，就在一个宾馆宾馆的后院，一个这个包了十个房间一个小楼上就小别墅那块儿。做的
4: ，黑监狱
7: ，也差不多。哦
4: ，嗯、呃，就是只要抓到法官公学员，就往那边送嘛。嗯，还没有判刑什么东西之前，就反正,反正我
7: 我们这块临时就改變改变
4: 地。那个时间你好像没告诉我哈、哦
7: 。两千零二年四月九日
4: 。四月九日
7: 。对，四月九日下午五点开始解剖。时间多长？时间进行了三个小时。
0: 听众朋友，我们一直希望能带给您的都是平静、祥和、让人感到幸福的节目。所以很遗憾的，刚才您收听到了一段令人难以承受的事实。我们为什么要让您听到这些呢？我们思考再三，现在全世界的瘟疫还没有消失，世界上的战火依然在发生着。可以说，我们所有人眼前的幸福很可能是很脆弱的。如果我们漠视，暴政的罪恶，如果我们漠视良心的呼唤，那么在善恶有报的天理之下，我们能拥有获得真正幸福的机会吗？所以，我们思考再三后决定，应该让您知道这残酷的真相。接下来，我们将听到的是另一份封存了四年的活斋法轮公学器官的证词。
8: 在中国人的传统观念中，人命关天。多年来，由于中共活体摘取法轮功学员器官的事实过于惨烈，有时人们甚至不愿意提起，难免会问：这是真的吗？日前，一份中共官员家属的实名举报，再次有力地证实了对中共活摘法轮功学员器官的这一指控。陆树恒，一九五零年出生，在美国从事装修行业。2016年10月，陆树恒披露了上海武警医院做活摘法轮功许愿器官时不打麻药活摘器官的惨烈情况。陆树恒的嫂子的姐姐叫周青，是外科医生。周青的丈夫叫毛书平，曾任上海劳改局副局长、司法局副局长。陆树恒在2002年回上海探亲，在和家人聚会吃饭时。周青让他打听美国有没有需要接受器官移植的人
4: 。他说：“你留心着。”我说：“你。”他说：“比你，你联系到一个人比，比你比我就是装修，远远赚钱了。”这我说这什么事情？他是就是、就是、就是，呃，器官。他说那肾脏啊什么的这样事情，眼角膜啊什么，还还有肝脏。后来我说：“你你你会不会做？”他说我：“我我会做，但是我现在不做了。”他说。做这个事情要，他说做噩梦，他说他做了几次，他做不下去的原因就是，呃，因为他害怕，呃，就是跟就是开刀的时候人人家会拼命叫，痛得要命。我说怎么不麻醉？他说麻醉就是不是每个地方都可以麻醉，他需要的地方他说不能麻醉。嗯、他说越越新鲜越不能受过这个麻醉这个东西呃越好。他说不能麻醉，他说保证质量，他说你放心，他就说呃是是是新新鲜的。他就他说都是法轮功，刚进去的时候始终说法轮大法好，后来就是评委叫我了什么的，旁边都有都有武呃武武警啊，包括有部队医生在一起的他们，包括三三四个人四五个人，他这个实在太太恐怖了，他当时还这样，他是等于这是火灾，现在我想到这是火灾，当然当然就他恐怖，他就让我看到他们怎么会感到恐怖啊
8: ？这里需要特别指出，中共这种活摘器官有两个重要特征。第一，他们是法轮功学员，而不是什么死刑犯；第二，他们都是神智健全、刑事行为能力正常的人，而非脑死亡供体。周清2002年做活摘器官，没在他供职的上海市普通医院，而是去了武警上海总队医院。可这家医院始终没出现在中共公布的获准开展人体器官移植的名单中，这再次证明了。中共军警系统的医院，无论有没有器官移植资质，都系统地参与了活摘罪行。更深层、更隐蔽的活摘真相仍然被中共掩盖着。然而，已经被披露出的事实就足以引发所有人的深思。陆树恒的勇气提醒世人，不要漠视暴政的罪恶，不要无视良知的呼唤。大批无辜的法轮功学员身陷囹圄，正面对酷刑和活摘的威胁，迫害必须停止。据民会网二零二一年九月二十二日的报道，二零二一年九月十九日，来自美、英、法、瑞典、西班牙等国的多名政要在打击及防止活摘器官世界峰会的第三场论坛中，谴责中共持续活摘以法轮功学员为主的良心犯器官的反人类犯罪。并呼吁全球通过立法、唤起民众认知等方式，共同支持中共暴行。
9: 信念，用生命守住那神圣的。
0: 听众朋友，下午好！您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。听众朋友，对于以上我们听到的残酷的事实，捂着耳朵不听，或者闭着眼睛不看，并不能让罪恶消失。我们应该有勇气面对真相，即便真相是如此的血腥与残酷。善良的人们必然是不愿意见到这份血腥和残酷的，而只有制止邪恶，正义才能够实现。也许呢，您曾在不同的场合接触过法轮功修炼者，听过他们讲述真相。希望这时您能够关注这些仍然在苦难中坚持的人群，在他们的呼唤声中，或许您也可以与他们比邻而坐，让他们感受到您的善意与温暖。接下来，我们来收听明慧广播电台的《天音静乐节目，《比邻而坐》。
10: 的各位听众朋友，大家好，这里是民慧广播天音静月节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。从九九年七月二十日，中共对法轮功学员开始惨无人道的迫害。每年到了七二零之际，全世界的法轮功学员依旧本着慈悲善念，他们或举办大规模游行集会，或举办烛光悼念晚会。用和平的方式向世人讲述着真相，愿共同发出心底的呼唤，停止一切迫害。节目的开始，请聆听这首歌曲，请与我比邻而坐。知。中共协党对法轮功学员非人性的残酷迫害，活体摘取器官，数以万计的学员被监禁、流亡，甚至失去宝贵的生命，以致留下了成千上万无父母照顾的孩子或遗孤。下面，透过孩子纯真的歌声，呼唤良知，停止迫害。这是于墨尔本720纪念反迫害十五周年集会上，大法小弟子真诚的演唱，特别的感人肺腑。请听歌曲《Dove High Over the Storm》，飞越风雨的和平歌
11: 。Hello, my name is Aaron, and today I'll be singing a song called "Dove Flying High Up Above" because I believe that in China. The children my age,、uh, they they're suffering a lot because their parents have been persecuted by the CCP. And when after school they would go home and they'd have no parents at home, and their teachers have also expelled them from school as well. So、um, I'd like to sing this song to represent this event.
10: 生命向往阳光，江河向往大海，我们的心向往美好的未来，向往世界充满真善忍。节目的最后，请欣赏这首曲目《世界需要真善忍》。亲爱的听众朋友，这一期的明慧广播天音静月节目就播送到这里。愿这真诚的音符唤醒更多的良知。心语感谢您的收听，我们下次节目再会。观看李洪志先生九天讲法班录像
0: 。听众朋友，今天的明慧广播就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在每周六的下午一点到两点同一频道收听我们的重播，感谢您的收听。